0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las, Las noticias con, con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
0: Hoy sale en el viejo Mustang Que tanto te gusta Ventanas abajo Te ha costado trabajo estar sin ti Yo te espero aquí
2: muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos en las noticias con Javier a la torre. Soy Ana María Lumeli. En un momentito ya estará con nosotros Javier. Por lo pronto estamos escuchando a Ricky Martin, el grandioso Ricky Martin. Y nos canta esto que dice, otra, o, otra noche en LA. A ver, Betty, súbele.
3: Otra noche en Los Ángeles De aquí no salgo esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la
0: niego Sin embargo, de que tú no estés Conmigo con la culpa cargo.
2: Bueno, pues así así empezamos eh, las noticias con Javier Alatorre, eh, tenemos mucha información Hay información en desarrollo, por supuesto estaremos hablando de lo que pasó pues eh, este domingo que al menos 17 personas fueron asesinadas por un grupo armado cuando se encontraban en un velatorio en el municipio de San José García en Michoacán la fiscalía informó que no encontró víctimas pero sí cartucho cartuchos percudidos en el lugar y también se tomaron el tiempo pues para levantar los cuerpos evidentemente y limpiar, hay una bolsa ahí con artículos de limpieza en, en fin, eh, un video que pues ha circulado en redes sociales, hay una versión larga, una versión corta, de cualquier manera son muy muy pequeños, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Muy buen día, es un gusto saludarte hasta el paradisiaco Quintana Roo A ver Miguelito Miguelito, súbele a tu micro porque ahí te estoy oyendo en un momento. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí Miguelito. estamos a ver, ¿Cómo estás Miguel? Miguel aquí no. Hola días. Anita, ¿Cómo
4: estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos en este pues último día ya del segundo, del segundo mes del año, me da mucho gusto saludarte. Sí, desde una zona del sureste con bastante, con bastante calor ya, aquí ya se empieza a sentir el calorcito, pero también con mucha actividad vamos a estar platicando sobre una reunión que, la verdad, con todo este asunto de la guerra de Ucrania y los dimes y diretes en Palacio, una reunión que de pronto se perdió, que ocurrió precisamente aquí en Cancún la semana pasada, estuvieron representantes de por lo menos seis de los estados del sureste del país con el, con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar, una reunión que estuvo bastante interesante el fin de semana, tuve oportunidad de platicar con algunos de los que participaron y la verdad es que hay varios temas, hay algunos que definitivamente han decidido no hacer públicos que tienen que ver en materia de seguridad. Pero bueno, la verdad es que hay es algo de lo que ya hemos visto que está sucediendo en Estados Unidos, de que están preocupados por la seguridad y sobre todo en Quintana Roo, en la zona de Yucatán, uno de los lugares que son muy visitados por los norteamericanos, incluso también por los canadienses, evidentemente hay preocupación en ese país. Y del tema de Michoacán, Anita, qué bueno que qué bueno que lo comentabas. Es un tema que, por supuesto, debemos de, debemos de analizar con mucho cuidado. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se pueden interpretar de muchas formas lo que dijo el presidente en la mañana en relación a este caso. Lo único que sí creo que no podemos hacer absolutamente nadie de cualquier punto de la sociedad, de cualquier nivel de gobierno, es especular en materia de seguridad. ¿A qué me refiero? Como tú bien dices, hay videos que, que muestran que el día de ayer durante un velorio de un personaje ligado a una organización criminal, específicamente a una organización conocida como los Cárteles Unidos, se habría dado este aparente fusilamiento de por lo menos 17 personas pero el hecho de que no se hubieran encontrado los cadáveres, pues por supuesto que tampoco podemos pe pensar que se trata de un hecho montado para tra tratar de perjudicar a alguien, y esto porque bueno, evidentemente hay una confusión del por qué se llevaron los cuerpos Perdón, No, no es ninguna confusión, porque no sería la primera vez que, que estos sujetos, que estos sicarios, levanten los cuerpos y se los lleven. Eh, por supuesto que no quiero hacer un comentario desafortunado, pero yo te puedo asegurar que de un momento a otro, en los próximos días o seguramente en las próximas horas, van a aparecer estos cuerpos seguramente eh, apilados en algún lugar, con una cartulina, con algún mensaje porque así es la forma en la que opera la delincuencia organizada. El que de repente se diga sorprendido con lo que sucedió ayer en Michoacán, pues sí, no hay que perder esa sorpresa, pero más que sorpresa, indignación. Pero lamentablemente es algo que es muy recurrente, Anita. Hoy, por ejemplo... Ya empiezan a surgir las imágenes de la forma en la que están subiendo los cuerpos a las camionetas para posteriormente retirarlos. Y que la gente no ha dicho nada en el lugar en donde se presentó la ejecución, también es tam normal, amigo. Yo también
2: no diría nada, Miguel Aquinoye. Después
4: de lo que si, sucedió, si llegan, y después de lo que pasó, sí, claro. Como
2: si, como si fuera un carnaval y logran hacer, eh, digo, perpetrar esta masacre, no escuchamos los cartuchos. Eh, evidentemente es alguien que estaba, pues por ahí quien, quien, tomó este video y que jamás querrá, querrá decir quién de, pues, la autoría, ¿De ¿no? La autoría salió? de quién es, exacto. Este por supuesto. Es, es espeluznante, es increíble, está fallando la estrategia. Por lo pronto, en Michoacán, ya lo hemos visto una y otra vez, este, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que inició una carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en San José de García, municipio de Marcos Castellanos, aunque bueno, insisten en que no encontró los cuerpos de quienes fueron presuntamente asesinados, y pues ya personalmente de la unidad especializada en la escena del crimen realizó las diligencias en la calle Reforma lugar donde se reportó a través de redes sociales la agresión con disparo de armas de fuego contra un grupo de personas es es, es, es o sea, yo lo veía Miguel Aquino y de verdad trataba de encontrar en dónde estaba la falla la mentira el malentendido porque pues, es es increíble cómo forman a las las personas y las ejecutan eh, entonces, pues, sí creo que, que esto sienta un precedente de violencia en esta parte del estado de Michoacán, y sí habrá mucho que hablar en función de la estrategia de lo que se está Ay. llevando a cabo, porque ¿sabes qué pasa, Miguel Aquino? De repente, mira... Eh, yo no dudo del trabajo que se esté haciendo en materia de seguridad, pero cuando pasan estas cosas, los números que nos dan en la mañanera, lo que nos explican, el número de, de militares, también de oficiales de la Marina, también el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues sí dices, no, o sea, la verdad es que no entiendo por dónde van ellos y por dónde va la delincuencia, porque parecieran dos caminos, este, pues que que jamás convergen. Entonces, pues sin lugar a dudas estaremos hablando de este tema y también eh, tenemos más información en relación al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien anunció que a partir de este lunes 28 de febrero se incrementa el aforo del 75 al 100% en todos los espacios públicos, incluyendo partidos, casinos y conciertos, dando por concluida la cuarta ola de la pandemia. Hablaremos de este tema, sí debo decirle que es muy importante que estas cosas sucedan, nos urge el movimiento de la economía a todos por muchas razones, a todos y a todas, pero sí, no se olvide de su cubrebocas, cuélgueselo con una cadenita que ahora están por todos lados, cuélgueselo, traiga de repuesto en su bolsa, en su bolsa del pantalón, las mujeres podemos meter todo en, nuestra, en nuestras bolsas, su gel es muy, muy importante. Esto nos va a ayudar a contener la pandemia, el virus ahí sigue, ah, sí, sigue habiendo mutaciones, sigue habiendo, eh, pues, temas en relación al, al a la covid 19 que todavía Miguel aquí no estamos por descubrir.
4: Sí, por supuesto que no, que que estamos todavía por descubrir, pero que evidentemente pues esto, esto que se da en Nuevo León es una muy buena señal. Vamos a, a platicar con Samuel García, que por cierto está aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues hay por cuestiones de agenda. Ya estaremos platicando también con la Secretaria de Salud, pero sí, evidentemente que no hay que bajar la guardia. Se vienen pues, semanas, se vienen meses importantes. Por supuesto, medios importantes que tienen que ver con temporadas vacacionales, Anita, y eso también evidentemente, bueno, pues hay que ir previniendo para ir reforzando en materia de seguridad. Y bueno, pues ya también vamos a estar hablando del tema de Ucrania, vamos a tratar de enlazarnos con algunos de los mexicanos que se encuentran ya en Rumania y que pues se pretende que ya en las próximas horas salgan a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que ya llegó, que ya se encuentra, si no me equivoco, en Bucarest, la capital de Rumania, y es ahí en donde precisamente junto con un grupo de reporteros, vamos a platicar precisamente con los compañeros de, de Heraldo, del Heraldo de México que están por allá también, o de Azteca Noticias. La verdad es que también la, la señal es muy, muy complicada, porque bueno, cinco días después de que inició esta invasión a Ucrania, pues hoy por la mañana llegaban noticias a México de que parece que en la frontera con Bielorrusia ya por ahí estaba alguna delegación de Rusia y alguna delegación de Ucrania tratando de hablar, tratando de negociar porque lamentablemente bueno pues el conflicto sigue y por supuesto con esto pues también continúan continúan las muertes, ¿no? Hasta el día de ayer se contabilizaban 352 civiles ucranianos que han muerto, entre estos entre estas víctimas, sin especificar el número, hay 14, 14 niños, 14 menores de edad, hay también 1684 personas lesionadas y bueno, por el lado de Rusia se dice que también hay hay pues hay pérdidas humanas sobre todo que tienen que ver con algunos soldados, pero hasta el momento no se ha dado una cifra. Pero por el momento las cifras, las cifras de mortandad, las cifras mortales por este conflicto bélico, es de 352 civiles ucranianos que han muerto, ojo, civiles, no tenemos tampoco hasta este momento por parte de Ucrania el número el número de, de elementos del ejército que también pues hubieran fallecido, entonces vamos a estar muy pendientes también de estos enlaces, Exacto. Y por supuesto la oportunidad de estar platicando, y también Tamaulipas, ¿eh? Que mira, Oye, pero por más Miguelito, que antes de que me dejes, de antes de que te de esto, vayas,
2: antes de que te vayas de Ucrania, sí es importante comentar con las personas que amablemente nos acompañan, nos escuchan, que hay que estar muy pendientes de las noticias en fuentes oficiales, porque sí ha circulado una cantidad de fake news en relación a, a este tema, eh, que, que la verdad solamente enrarecen el clima y no ayudan a quienes están en estos lugares, ¿no? Al menos 22 mexicanos pues esperan el traslado seguro desde Rumanía. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos pendientes porque, pues ya lo decía el presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana eh, dependiendo de la circunstancia ¿no? si hay ataques van a preferir que el avión se quede en tierra antes de iniciar la maniobra de volar de regreso a México entonces bueno ya lo, ya lo decías estaremos con nuestros compañeros platicando de este tema y pues no quería yo llegar a donde vas Miguel Aquino Zacatecas porque es también el tema de la violencia
4: bueno eh, Zacatecas es el tema de la violencia, pero hoy eh, queremos también darle un tiempo a la zona de Tamaulipas, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas, Correcto. pues mira sin temor a equivocarme creo que tienen también por lo menos cinco o seis días consecutivos que en diferentes partes del estado de Tamaulipas se han dado enfrentamientos, se han dado ataques, se han dado ejecuciones, ha habido narcobloqueos, el robo de unidades de transporte, el robo de cualquier tipo de vehículos para cerrar las carreteras, pero incluso también, ¿sabes qué es lo que han estado haciendo, Anita. ¿Qué? Han estado destruyendo las cámaras de videovigilancia, Oye, en, por lo menos en cuatro municipios del norte tiempo. de Tamaulipas. ¿Dos
2: personas destruyeron 52 o cómo era la cuenta?
4: Sí, 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 A hasta el momento llevan 52 cámaras de vigilancia, en estos municipios. De los mismos camiones que se han estado robando, han estado literal eh, tumbando los postes Tumbando los postes que se encuentran en estos diferentes municipios del estado de Tamaulipas, principalmente en la zona de, de Reynosa, por supuesto en Matamoros también se ha dado este tipo de cosas, pero bueno, sí, eh, utilizan los camiones, llegan, tumban los postes y están este, destruyendo las cámaras de seguridad y en otros casos, pues por supuesto también lo han estado haciendo con armas de grueso calibre. ¿De qué forma o para qué sirve esto? Pues es muy simple es para evitar que las cámaras de videovigilancia reporten o detecten a los, a los sicarios, a los delincuentes que están cometiendo algún tipo de delito. Les mandamos un abrazo a nuestros amigos hasta Tampico a través de Heraldo Radio 92.5 FM y en Reynosa a través de Notigap en el 1390 de, de AM. Vamos a platicar en este momento con uno de los... Eh, uno de nuestros primeros entrevistados el día de hoy, él es el licenciado Roberto Cruz Hernández, él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios al Turismo en la zona de Reynosa, Tamaulipas, y evidentemente el asunto es este, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Porque así como lo vimos en Colima, pues de repente se aplica como una especie de autotoque de queda o los negocios empiezan a cerrar o por supuesto que la gente no empieza a salir y aquí también, bueno, pues empieza a verse una afectación directa en los negocios. ¿No es así, este Roberto Cruz? Gracias por este tiempo en las noticias con Javier Alonso. Sí, buenos
5: días. Efectivamente, cada que hay una situación de riesgo, eh, bueno, la movilidad se reduce y con esto, pues, eh, la visita a los comercios, eh, pues, se restringe. Eh, y bueno, lamentablemente esa situación se repite cada que sucede una situación de riesgo como en los que vivimos. Eh, hace tres días, y bueno, es lamentable porque sí hay una afectación directa en cuanto a los comercios y servicios de la ciudad.
4: Sí, y evidentemente esta movilidad se ve afectada incluso en los negocios. Por ejemplo, en la zona de Reynosa, ¿qué es lo que, eh, básicamente, qué es lo que les tienen a ustedes reportado? Porque muchas de estas cámaras de seguridad destruidas incluso se encuentran cerca, o me atrevo a decir que eh, pues prácticamente enfrente de muchos de los negocios. Bueno, efectivamente,
5: en, la, en esta situación que vivimos eh, en los últimos días, bueno, la afectación es sobre todo en los negocios que tienen actividad en el giro nocturno, como toda la industria gastronómica, eh, las tiendas de conveniencia, las farmacias, son las que vieron reducidas sus horarios de servicio al tener que cerrar, obviamente, a un horario más reducido. Y efectivamente, fue un ataque directo a la infraestructura de videovigilancia de la ciudad, eh, que están enlazadas estas cámaras al C5, y bueno, pues obviamente... Al no, eh, este, estas cámaras son una herramienta adicional con que cuenta la autoridad para poder eh, pues eh, vigilar la ciudad y al ser afectada esta infraestructura, obviamente se reduce, se disminuye la capacidad de vigilancia de las autoridades.
4: Eh, Roberto, ¿qué les dice la autoridad? No sé si eh, tú como representante de la, de la Cámara de Comercio eh, aquí en Reynosa eh, ¿Has tenido oportunidad de reunirte? No sé si con la autoridad municipal, con la autoridad estatal. ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué les piden paciencia? ¿No salgan? ¿Cierren los negocios? ¿Qué les dicen? No, la verdad que sí,
5: si bien eh, esta situación ocurrió en dos ocasiones, en dos días anteriores, fue un horario nocturno, digo, afortunadamente, dentro de los males que tenemos, eh, la afectación no fue tanta por el horario en que se llevaron a cabo afortunadamente somos una ciudad resiliente que hemos aprendido a adaptarnos a estas circunstancias y ahorita las actividades ya transcurren con normalidad y bueno esta, la, la comunicación que hemos tenido con, por, con las autoridades es únicamente a través de los comunicados oficiales que se han emitido en, tenemos entendidos que hoy está sesionando el grupo de coordinación para la reconstrucción de la paz en el estado aquí en la ciudad de Reynosa ah, eh, bueno, eh, o, ojalá y que después de esa reunión ya puedan emitir una información más acertada de, de qué, qué acciones se van a llevar a cabo para evitar que continúe este, eh, continúen esas situaciones de riesgo.
4: Sí, y además yo creo que es una parte muy importante la información. Porque lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que de repente la desinformación o lo que circula en, Reyes, en redes, perdón, por ejemplo, para nuestros amigos que nos escuchan al interior de la República, Roberto, platicarles que en el estado de Tamaulipas hay una red muy grande a través de Internet a través de diferentes redes sociales, Código Rojo, en donde hay los propios vecinos, pues van colocando información sobre una situación de emergencia o una situación de seguridad que muchas veces, bueno, pues también, no digo que se pueda tratar de fake news, pero sí de repente de información no confirmada, ¿no?
5: Sí, es correcto. Efectivamente, ante eh, eh, al inicio de las situaciones de riesgo de hace muchos años, bueno, eh, como una manera de a, autoinformarse, eh, las redes sociales fueron una herramienta muy útil y que aún se siguen utilizando, eh, y bueno, desde estas plataformas eh, la ciudadanía reporta incidentes que suceden en toda la ciudad, y bueno, efectivamente, pero cuando eh, puede haber situación que no es real, lamentablemente, el uso de estas plataformas también se, pues, se presta para la desinformación, pero los ciudadanos hemos aprendido a autoconfirmarnos, si en, una, si en un área de la ciudad se reporta un incidente, bueno, ya sabemos que tiene que haber otras confirmaciones por parte de vecinos de esa área para realmente verificar que es cierto. Hay, hay una especie de, de autoverificación que nos es muy útil en estos casos, y bueno, pues eh, sin duda que seguirá siendo una herramienta muy útil para autoprotegernos los ciudadanos.
4: Sí, sin duda, una, una, una herramienta muy útil. Roberto, ya solo te robo un minuto más. Entonces, en este momento podemos decir que este, podemos podemos tener en determinado momento la tranquilidad, de no no de que ya lo más difícil ha pasado. Lamentablemente Tamaulipas pues, ya tiene muchos años que se ha visto aquí en medio de este conflicto entre grupos de narcotráfico, pero hoy podemos decir que poco a poco empieza a regresar la normalidad después de este ataque del que no se sabe mucho porque aún no hay una posición oficial.
5: Es correcto, no ahorita ya las actividades están transcur transcurriendo de manera normal, como cotidianamente lo hacemos, eh, sí fueron hechos de, que tuvimos en los días posteriores pero que como te comento afortunadamente eh, eh, nos hemos adaptado a esta circunstancia y después de que transcurren estas eh, situaciones de riesgo la ciudad vuelve a tomar su cauce normal porque bueno no podemos eh, detener nuestras actividades eh, cotidianas por estas situaciones
4: Muy bien, bueno pues ahí está muchas gracias, muchas gracias Roberto Cruz Hernández presidente de Canaco Servitura en Reynosa, Tamaulipas, te mandamos un abrazo y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Y oye, nada más, una, ya para concluir, ¿hay ya por ahí seguridad o llegó refuerzo de autoridades federales o no fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional?
5: No, aquí tenemos destacamentos de la Guardia Nacional, de Sedena, obviamente de la Policía Estatal, que son los primeros respondientes ante estas situaciones de riesgo, y bueno, eh, no ha, no hemos tenido conocimiento de que haya un mayor reforzamiento por parte de estas corporaciones. Sin embargo, como te comento, el día de hoy sesiona aquí en nuestra ciudad
4: muy bien. el grupo
5: de coordinación de para la paz, que es donde, donde se reúnen todas las corporaciones que brindan seguridad en el estado de Tamaulipas.
4: Bueno, vamos a estar muy pendientes para ver cuáles son las medidas, sobre todo para estarle informando a nuestros amigos en este bonito estado del norte del país. Te mandamos un abrazo, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Anita.
2: Pues bueno, eh, entre muchas otras cosas, Miguel, además de la seguridad, pues hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y pues todos diremos de qué eh, de qué va esto. Fíjate que hasta que no tienes una enfermedad, la que sea tal o cual, entiende uno la circunstancia por la que pueden atravesar muchas de estas personas, y parte de lo que se intenta al, al decir, bueno, hoy es el día del árbol, hoy es el día de... Eh, pues de los ecologistas, es, es tratar de, de hacer una reflexión en torno a todo aquello que nos hace tanta falta, y las enfermedades Miguel, aquí no, no sabes cuántas enfermedades raras puede llegar a haber, unas con nombres más extraños que otras, ¿no? La verdad es que algunas ni se las puedo pronunciar, pero lo que sí me gusta en relación a este tema es pensar en inclusión, pensar en ponernos en los zapatos de enfrente, pensar en que el universo no somos nosotros, ni nuestra familia, ni nuestra comunidad, ¿no? En la diversidad está la grandeza, hablando de discapacidad, de pueblos indígenas, de, de tantas, de la comunidad LGBT+, más en fin, de tantas cosas que hay que considerar y yo creo que, pues, vale la pena siempre tomar en cuenta todas estas cuestiones porque, además, ni sabemos, ¿no?, de lo que tendríamos eh, que estar enterados. Y alguna otra cuestión, Miguel, aquí no es, es quincena, hay que tener muchísimo cuidado y el otro día me preguntaba a alguien, oye, a ver, si sí vamos a los cajeros, no vamos a los cajeros, este, sí las criptomonedas, no las criptomonedas y fíjate que estaba yo pensando que... A lo mejor no le entramos a las criptomonedas porque no tenemos la información necesaria y, y hablar de criptomonedas es hablar de un mundo de dinero que no vas a tocar. Pero también cuando hacemos transacciones vía internet, pues tampoco, tampoco tocamos toca. el dinero. Entonces, de una manera o de otra, este, como que todos los caminos van para allá, ¿no?
4: Sí, sin duda, las transferencias eh, eh, interbancarias... A, esta, a este manejo de dinero virtual, ¿no? Creo que ese es uno de los caminos, sin duda, que, que, que vamos avanzando al dinero virtual, que es una forma muy segura, pero también, ojo, ¿eh? Porque también a través de estos mecanismos también de repente se dan muchos fraudes. Yo creo que una de las recomendaciones, y vamos a estar abordando aquí el tema sobre todo con los expertos, que nos den las mejores recomendaciones de en qué, en qué espacio sí podemos hacer estas operaciones virtuales, cuáles son las mejores aplicaciones, cuáles son las cuáles son las mejores redes, porque también en eso hay que tener mucho cuidado. Fíjate que en estos programas especiales que estamos haciendo para TV Azteca, uh -huh. ahorita que estoy en estos temas de mafias, estoy precisamente terminando una investigación que tiene que ver con las mafias cibernéticas. Uh -huh. Los delitos que cometen las mafias cibernéticas a nivel mundial, para que te des una idea, Ana María Lomelí, amigos, rebasan hasta tres veces más las ganancias que deja el narcotráfico. Los mafiosos cibernéticos hoy están ganando más dinero con sus estafas, con sus robos y sus engaños que la propia la propia, eh, la propia propia distribución de drogas.
2: Y ojo, fíjate que, bueno, aumenta el fraude cibernético y de entrada, una de las últimas estadísticas oficiales que se tiene, registra un millón quinientos mil novecientos reclamaciones por un monto de dos mil quinientos millones de pesos, sí, el 92 por ciento sí, sí. de fraude cibernético en muchas, en muchas, en muchas versiones. Estaba platicando el fin de semana con alguien en, en la estética, en el salón de belleza, y me decía que a su esposo, pues, le, le, le robaron su dinero. Le hablaron cuatro veces de, oiga, ¿usted autoriza esta transacción? No. Oiga, ¿usted autoriza esta transacción? No. ¿Usted autoriza esta otra? No. Y entonces dice, bueno, ¿sabe que Ya para no estarlo molestando, dele link al mensaje que le vamos, dele clic al mensaje que le, que le estamos enviando, pues, para ya tener eh, bloqueado que usted no está haciendo esas transferencias, y pues sí, le bloquearon esas transferencias y le, le vaciaron su tarjeta de, de, de crédito. No podemos dar ni información y mucho menos clic a nada que nos mande El banco no nos va a mandar nunca un link para dar clic. Esto hay que tenerlo muy claro. Y ya escuchamos las guitarras, Miguel.
4: Así es, vamos a una pausa, pero no se vaya. Regresamos con más en las noticias con Javier
6: torre
0: otra noche en Los Ángeles De aquí no salgo En tu char esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la niego Sin embargo, de que tú no estés conmigo Con la culpa
1: Conéctate de... con Javier a través de Twitter Arroba javier torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Aldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El actor mexicano Eugenio Derbez recibió este domingo un premio grupal por ser parte de los actores que participaron en la película Coda, en la ceremonia de los 8 Awards que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Orgullo mexicano. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que investiga la muerte del cineasta Samuel Ríos y Valles por el delito de homicidio doloso. La víctima fue atacada en un presunto intento de asalto el pasado viernes 25 de febrero, cuando iba a bordo de su automóvil. José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, líder del cártel del Golfo, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de privación ilegal de la libertad. Esa es la segunda vez que el criminal es detenido, ya que en 2019 también había sido aprendido en San Luis Potosí e inexplicablemente regresó a las calles. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 19 centavos y se vende en 20 pesos con 63 centavos. Y quiero aprovechar para saludar a todos nuestros amigos hasta la Unión Americana, que sabemos que nos están luchando en este momento en Houston a través del canal 21.10, en la zona de Mont, también en el canal 27.10, en Atlanta en el 22.10, en Radio Chicago nos escuchan a través de la 102.9 de FM, Radio San Antonio en la 1520 AM y por supuesto un abrazo desde la Ciudad de México, desde el corazón del país al resto, al resto de la República Mexicana.
6: El Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
2: alas. Pues bueno, eh, termina febrero, ¿no? Iniciamos mañana ya el mes de marzo, el mes de marzo, el ocho es el Día Internacional, pues de la lucha de las mujeres en contra de... ...pues las distintas violencias... ...que se han vivido a lo largo... ...a lo largo de los tiempos... ...y pues mencionar que la violencia... ...no es normal ni tolerable... ...y tampoco es normal la impunidad... Eh, ...pues en nuestro país... 10 eh, mujeres al día pierden la vida, no es feminicidio, por el simple hecho de ser mujeres. Y por eso hoy hemos querido platicar con una mujer pues que ha estado en distintas luchas, en distintos momentos, además de ser muy talentosa, cantautora, eh, Vivir Quintana. ¿Cómo estás, queridísima Vivir Quintana?
6: Hola, Ana María, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por hablar de estos temas también.
2: Oye, y pues la lucha la, la lucha se visibiliza en algunos momentos, como es el mes de marzo, pero la lucha es todo el tiempo. En tu Ajá. carrera como cantante, eh, ¿cuáles han sido estas estas luchas que has tenido que llevar a cabo pues para levantar la mano eh, y poder alzar la voz?
6: Pues mira, simplemente ha sido la lucha de, de que haya más oportunidades para las mujeres músicas, eh, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo México, y prueba de ello es que estamos haciendo muchas colaboraciones con diferentes mujeres de, de diferentes colectivas, de diferentes asociaciones de muchos lados, y ahora eh, en este mes sacamos, vamos a sacar mañana, estrenamos una versión de Canción Sin Miedo en lengua mije con una variación Ayuk, de la variante de Tlahuitoltepec, de Santa María Tlahuitoltepec de Oaxaca, con las mujeres de Viento Florido, entonces estamos súper felices porque... También hay que visibilizar a todas las mujeres que luchan por medio del arte, luchan por medio de la música y qué mejor que hacer estas colaboraciones.
2: A ver, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Mañana se estrena, pero tenemos este fragmento. A ver, vamos a escucharlo. Sí. Leí en tus redes sociales que cuando lo escuchaste se te enchinó la piel, pero se enchina en a todas al escucharlas porque sí sabemos, sabemos lo que están diciendo y esta canción sí que le ha dado la vuelta al mundo. Y sabes que eh, vivir, digo, ser mujer tiene ah. sus limitaciones y sus obstáculos en el mundo porque la violencia de género está en crisis, las violencias en general en el mundo, pero Aquí. ser mujer y ser mujer indígena eh, aún más, entonces realmente me parece que es un trabajo notable el que eh, pues ¿cómo, ¿cómo fue? ¿ellas decidieron? ¿tú las buscaste? ¿cómo estás haciendo esto para la traducción a distintas lenguas?
6: Sí, pues mira, fue un, un encuentro muy bello que tuvimos gracias a el productor musical que es Manu Jalil, que es, el que es el que hizo la producción y quien dirige es la maestra Leti Gallardo Martínez, Leticia Gallardo que es la directora de Viento Florido y entonces se hizo una sinergia muy bonita, estábamos juntas en otro proyecto, y, y dijimos, ¿por qué no sacar esta esta nueva versión? Para hablar con compañeras que, que no hablan español, hay muchas compañeras que no hablan español, otras que lo entienden poco, entonces qué es que mejor que hablarles en su misma lengua, ¿no? Y darles también visibilidad y protagonismo a ellas. Entonces, mañana sale la canción, y sale también un video que fuimos a grabar a el que está bajo la dirección de Gisela Césares, que es una gran este mujer cineasta y un director de fotografía que es Jesús Cornejo, y se hizo un, este equipo muy bello, donde también compañeros ayudan a visibilizar, a visibilizar esta lucha y también ayudan a visibilizar a estas mujeres que son trabajadoras, que están en diferentes eh, actividades, en diferentes profesiones, y que también deberían de ser mujeres que estén visibles para México, no nada más para romantizar eh, es, esa parte de México indígena que a veces nos conviene mostrar sino también mostrar que son parte de nosotros, que todas somos una, que todas estamos ahí y que mejor que por medio del arte podamos hacer estos retratos vivientes en donde también estamos luchando para que haya erradicación de violencia en sus comunidades, ¿no? En todo México está este problema de salud que es que nos acosa horrible, que es la violencia de género y a todas nos atraviesa pero de una forma distinta, entonces también decirle a la gente, mira, acá están estas otras compañeras también hablando del tema que tanto nos hace falta.
2: Ahora ahora el 8 de marzo, distintos colectivos, algunos marcharán, otros serán virtuales en distintas partes de, del país, en distintas partes del mundo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú en dónde vas a estar? Yo voy a estar en la Ciudad de
6: México en varias actividades y pienso ir a la marcha.
2: Bueno, pues y ahí ir a nos... la
6: marcha porque... Sí. Creo que es necesario ir, eh, estar también
2: presentes, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí nos vemos, qué maravilla. Ahí nos vemos primero Dios, ¿no? Ya le ya, ya sí, estaremos sí. en las noticias con Javier a la Torre, desde, Oye, Anita. desde la marcha, Miguelito.
4: Sí, Anita, Genial. bueno, primero que nada, este, gracias por esta, por esta oportunidad y sobre todo de platicar contigo, vivir. Y aquí la, la verdad es que bueno, de repente uno se pierde, se pierde un poco porque no sé si, si han tenido esta pues mala fortuna de que de repente pues se pueden venir señalamientos de una falta de solidaridad o incluso de repente cierta diferencia por parte de las autoridades. Creo que este mensaje también es momento porque no sientes que todavía estas actividades o estas acciones que están, están ustedes haciendo, les falta todavía mucho apoyo, todavía debería de haber más gente que tiene que estar apoyando. Sí, claro. Eh,
6: creo que los movimientos empiezan así como eh, se quiere deslegitimizar, ¿no? Se quiere como mostrar solamente, lo vimos el año pasado que en algunos medios solamente se se dio como la cara negativa del movimiento, ¿no? Cuando había otra cara también bellísima, que era todas las mujeres unidas. Entonces, también hay que ver esa otra parte de la historia, ¿no? Y creo que estamos cada vez uniéndonos más, ¿no? Yo, cuando iba, a, no sé, hace cinco años a marchar era un número más reducido, ahora estamos viendo más es, es verdad que la pandemia como que vino a detener un poco, pero como la visibilidad en las calles, porque la lucha continuaba en todos lados, entonces sí es necesario que volvieran a ver este movimiento, es necesario que sigamos luchando, y pues bueno sí siempre va a haber alguien o algunos que, que vayan a, a decir no, es que esto es negativo o estas cosas no son para todas pero en realidad se está luchando para todas, no y también decir a los compañeros eh, varones, de que hay hay maneras también de sumarse y de apoyarnos claro. eh, y, y entonces esto se va a hacer cada vez más, más grande porque necesitamos que, darnos cuenta que el problema de la violencia es verdad que nosotros las mujeres lo recibimos pero nos atraviesa de una manera
2: u otra a todas y a todos Así es, y pues lo que le duele a una nos duele a todas. Vivir Quintana, es. estamos estamos pendientes de mañana este estreno, muchísimas gracias por platicar con nosotros, y también estamos Muchas pendientes gracias. porque el tema de fondo pues es erradicar las violencias a lo largo y ancho Así del es. país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y no se pierdan mañana el video y la canción en todas las plataformas. Pendientes, gracias Vivir Quintana. Hasta ya... luego, gracias. Ay, Miguel.
4: Fíjate que, que esta parte que comentas, Anita, donde... Yo de repente sí tengo ahí eh, un poquito de discusión y diferencia con la gente que dice que apoya o no apoya estas acciones, sobre todo de feministas, en donde de repente dicen, pues es un asunto de mujer. No, creo que también es un asunto de hombre. ¿Y sabes de repente yo cómo lo canalizo mucho? Como padre. Claro. Como padre de dos mujeres. O sea, no, no me imagino que el día de mañana ellas pudieran tener un novio, un esposo... Un concubino, una pareja, lo que quieras, y que le ponga una mano encima a alguna de mis hijas. De repente es ahí en donde uno, que... uno dice, Pero no, no se pierdan no... en esa parte, Te voy a no decir es un algo. asunto de mujeres.
2: Y tiene que ver mucho con la educación, fíjate que claro. hay muchas mujeres que cuan, cuando ya de veras están en una situación muy delicada, muy peligrosa en cuanto a, a su vida, que deciden acudir a la autoridad, hay veces que no saben... Ni... La violencia física es clara, pero también hay violencia psicológica, económica, otros tipos de violencia patrimonial, este porque las vuelven rehenes eh, a las mujeres y entonces es difícil poder enfrentar a la autoridad levantando una denuncia si en casa no hablamos de todos estos temas. Y es ahorita, Gracias. es cuando están... Jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños, son temas que hay que tratar en familia porque hace mucho tiempo estos temas de violencia no se tratan en la mesa y a las mamás, pues, no les gusta muchas porque no tienen manera de expresarlo, pero ya hoy es claro. distinto, es una responsabilidad de todas y de todos, pues, que erradiquemos la violencia porque lamentablemente en pandemia lo vimos, las mujeres llevaron la peor parte en muchos sentidos, este por eso es que se levanta la voz y así seguiremos, Miguelito, ni una menos. Creo, creo, creo que es una formas.
4: cuestión generacional, es muy importante el trabajo que de repente puedes hacer hoy con las madres de estas jóvenes que están protestando, porque eh, no digo que, que sea la mayoría, pero sí hay un pequeño sector que todavía se rehúsa un poco a entender que si no las maltratan o no las quieren, este perdón, si no las maltratan o no las golpean, es sinónimo de que no las quieren o que piensen que, que, que solo sirven para tener hijos o para para cuidar a los hijos o al marido. Eh, hoy de repente yo también me han tocado casos muy cercanos uh -huh. y muy tristes en donde la violencia también tiene que ver con esas amenazas de, de quitarte a los hijos, de separarte de los hijos. De sí, sin creo bienes, que es una cuestión generacional en donde la gente que hoy somos padres tenemos que trabajar mucho en ese sentido, entender que no puedes normalizar la violencia, no podemos normalizar lo que está sucediendo, y no solamente en los hogares, en general, Anita, porque la violencia en contra de las mujeres también, por desgracia, se da mucho en las calles, se da mucho en el, en el trabajo, en los comercios, en el negocio, es decir, esa está presente en todos lados. Sí, hay mucho que trabajar, marzo sin duda es un mes en donde yo, yo soy enemigo de, de, de hablar de estos temas solamente cuando se vienen los aniversarios, creo que son temas que debemos de tener muy seguido en la mesa y por supuesto con nuestros amigos. Pero bueno, Anita, acompáñame, vamos hasta el sureste del país, Vámonos. porque ya lo decía, eh, la semana pasada, con toda esta avalancha que hubo de información, con el asunto de Ucrania y también pues con los conflictos que hay en la, desde, desde Palacio Nacional, con los medios, la violencia en Tamaulipas, la violencia en Colima, lo que vimos en Michoacán, de repente en toda esta avalancha, en toda esta cascada de información, nos perdemos. Pero fíjate que hubo un hecho muy importante el fin de semana, el fin de semana pasado aquí en la zona de Cancún. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió por lo menos con los representantes de seis, siete estados del sureste del país, en donde se vieron varias cosas. Por supuesto que el sector hotelero estuvo muy pendiente de esta reunión. Y en esta reunión también, bueno, pues participó eh, el licenciado David Ortiz Mena, él es presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y Tulum, que hoy, David, pues está también muy presente, no solo a nivel nacional, en la, en la agenda del presidente, sino también a nivel internacional, porque pues Tulum se está preparando, pues de repente, para competir con los mejores destinos del mundo. ¿Cómo estás? Y bienvenido a las noticias con Javier Alator.
2: Miguel, buenas tardes, Ana María. Hola, David, saludos. qué gusto. Muy, muy, muy gusto.
7: Encantado, como siempre, de platicar con ustedes. Y así es, Miguel, efectivamente hubo un importante encuentro bilateral con la Embajada y Consulado Norteamericano, a donde participaron eh, siete estados del sur sureste, presentes eh, cuatro gobernadores, si no me equivoco, siete secretarios de turismo, eh, la agenda contempló temas de sustentabilidad, por supuesto, temas turísticos, y también en el marco de esa reunión se dio un encuentro con empresarios sobre eh, la situación de seguridad en nuestro estado. Y bueno, pues comentarte que el embajador eh, norteamericano comentó que se sentía tan seguro en, en Tulum que próximamente nos visitará con su familia. Así que muy interesante el encuentro.
4: Fíjate que ese es un buen mensaje, sobre todo de repente por lo que se puede decir o sobre todo lo que puede llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? A través de las redes con esta cuestión de la seguridad.
7: Bueno, y, y desde luego un interés compartido, ¿no? No solo de los gobernadores y de los estados del, de, de esta región, pero también de los Estados Unidos, ¿no? Somos uno de los destinos sin duda preferidos, y me refiero ya en el sentido ampliado no solo Tulum, sino el Caribe americano, somos uno de los destinos preferidos para el turismo norteamericano y claro que gran interés en lo que se está dando en esta zona.
4: David, hay una cosa que siempre hemos comentado, Anita, eh, no sé si estés tú de acuerdo, que de repente cuando vemos las cuestiones de seguridad, las cuestiones de la reactivación económica, las cuestiones del turismo, la generación de empleos, la salud, que de repente toda sociedad en general, hablamos y volteamos solo a ver a las autoridades de gobierno, es decir, creemos que todo esto solo es responsabilidad del gobierno, y sí, porque al final así lo marca la constitución, pero bueno, en Tulum y sobre todo en el estado de Quintana Roo, se está trabajando de una manera muy interesante con una agenda ciudadana para un desarrollo sustentable, y estamos empezando en Tulum. ¿De qué se trata? ¿Por qué la sociedad, no quiero decir que está intentando hacer el trabajo de la autoridad, pero que, que, de qué se trata esto en donde la sociedad se está involucrando vamos a llamarlo de esa manera se está involucrando más en los asuntos que por muchos años pensábamos que son responsabilidad de el gobierno
7: por supuesto miguel eh, te comento Tulum desde luego tiene unos temas de sustentabilidad muy puntuales eh, demos cuenta que es un destino que no fue planificado es decir a diferencia de por ejemplo Cancún que se hizo con todo eh, una visión de desarrollo turístico. Eh, Tulum creció de una manera pues casi espontánea o, o, o no, no planificada. Eh, esto nos ha llevado a tener un crecimiento mucho más acelerado al que le podamos dar sustentabilidad y pues ese crecimiento cada vez es mayor ¿no? Eh, y seguramente será eh, exponencial en los próximos años con los proyectos estructurales tales como el Tren Maya y el aeropuerto. ¿Qué fue lo que hicimos? Como asociación de hoteles planteamos la creación de una agenda ciudadana para el desarrollo sustentable de Tulum. Eh, quisimos hacerlo ciudadano, ampliándonos desde el punto de vista empresarial y hacerlo realmente con eh, los tulumenses con los distintos sectores de la sociedad civil. Y así fue como hace poco más de un año nos dimos de esta tarea, eh, firmamos un convenio con el IAPRO, que es el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que es una ANSE, por cierto, no es agencia de gobierno, lleva más de 40 a 42 años eh, tratando de, de avanzar las políticas públicas y mejorando el servicio público de carrera. Así es que de manera conjunta eh, pues se planteó este ejercicio. Eh, se hicieron todo tipo de diagnósticos comunitarios, no nada más eh, a partir de la hotelería, sino a partir de, por ejemplo, las zonas mayas, eh, involucrando a los distintos sectores de la sociedad civil, y el día de mañana estaremos presentando el resultado de este ejercicio, un ejercicio que involucró a más de 300 personas con muchísimas horas de trabajo, una inversión importante tanto en tiempo como en recursos. Así que esperemos que este eh, documento sea una importante herramienta para que eh, sea tomado en cuenta eh, por parte de quienes hacen las políticas públicas para que nuestro destino cuesta, crezca de manera
2: sustentable. Oye, David, eh, tuve el gusto de saludarte, de conocerte la primera vez ya hace casi tres años, este justo para hablar de, de Tulum, de este crecimiento de Tulum y de la preocupación que, que presentabas, bueno, como eh, presidente de... de de los hoteleros en ese momento, de pues de, de ese crecimiento, de hacerlo sustentable, de la infraestructura en todos los sentidos. Y yo quisiera saber ahora, tres años después, con este tema del de aeropuerto en Tulum y del Tren Maya, ¿cómo, cómo van trabajando este, este asunto? Porque pues, ¿de qué será? ¿Será o no?
7: Bueno, claro, yo, yo creo que la, hablar de falta de sustentabilidad en Tulum eh, pues es mucho más amplio que simplemente temas ambientales. Eh, un Recording ejemplo de in es la, la seguridad, por ejemplo, ¿no? no hemos stopped. podido crecer eh, nuestra policía al nivel que crece la población y tenemos ciertamente temas muy puntuales en aspectos, por ejemplo, de vivienda, eh, estos proyectos que tú mencionas, pues a corto plazo traerán consigo trabajadores, eh, sin lugar a duda son son buenos, van a ayudar al desarrollo regional, pero sí es un gran reto ¿no? Ay ver lo necesario para que eh, con estos proyectos crezcamos de zona ordenada. Eh, ha sido muy comentado el cambio del tramo 5 Sur del Tren Maya, que ya no pasará por la carretera, lo cual creemos que es muy afortunado, sí si nos preocupaba mucho la posible afectación que pudiera generar esta obra. Entonces
2: pues no va a haber expropiaciones, ya ves que también se platicó en algún momento.
7: Bueno, eh, inicialmente se dijo que por la carretera habría expropiaciones a los predios hoteleros. Esto nos preocupaba mucho porque son los predios pues de mayor posibilidades de desarrollo y generación de empleo. Eh, creemos que habría sido devastador el irrumpir lo que es básicamente la única vía de acceso para Tulum, que eh, tomemos en cuenta que Tulum tiene una estadía promedio en los hoteles de zona costera de dos noches, entonces irrumpir el flujo vehicular por un periodo prolongado, dos años pues habría sido, eh, creemos devastador para para este sector. Afortunadamente se planteó variar el trazo, ya no por la carretera sino hacia adentro. Claro que va a haber algunas eh, expropiaciones, seguramente las tendrá que, que haber eh, para un proyecto de utilidad pública, pero me parece que ha habido gran aceptación de quienes tienen predios por adonde está el trazo actual del, del Tren Maya. Contrario a limitar los terrenos de mayor plusvalía, creemos que puede generar otro polo de desarrollo.
4: Muy bien, oye David, pues ya nada más para concluir. Mañana es entonces este informe de actividades, va a estar por ahí el gobernador y evidentemente es un primer informe en donde pues espera que cada vez pues más grupos estén se estén integrando, insisto. No solamente podemos dejar en manos de la sociedad el crecimiento de una comunidad, de un municipio, incluso del país.
7: Correcto e importante notar que no es un ejercicio empresarial, se volvió ya un ejercicio ciudadano, donde participan los distintos sectores de, de la ciudadanía. Eh, mañana se termina o se presenta el resultado de este importante ejercicio y desde luego daremos seguimiento para impulsar que sea tomado en cuenta. Y, oigan,
2: pues bien, y los bien, dos, muchas gracias. Los dos la ahí tienen, es que Miguelito. Anitta, urge, eh, no te vayas, o sea, Miguelito. Los dos no nos contaron nada de Andrea Bocelli.
4: Ah, ya te platicaré. Ya te platicaré más okay. por ahí este Dimos por ahí vi al gobernador eh, que andaba acompañado de su esposa. Eh, mira rápidamente este despedimos a nuestro amigo David okay. Ortiz. Eh, David, muchas gracias porque sabemos que trae una agenda ahí eh, importante. Ah, eh, David, muchas gracias. Un abrazo Est David. De estar por ahí el día de mañana, pero por lo pronto pues mucha suerte y gracias por este tiempo de las noticias con Javier La
2: Gracias. Gracias Miguel, gracias Ana María Un abrazo. Gusto
4: sí, oye, rápidamente estos minutos los quiero aprovechar. Sí. Mira, la verdad es que sí, fue un concierto muy bonito una tarde espectacular en la zona de Maromas pero tache, triple tache para los que organizaron. ¿Por qué? Una organización pésima no vergonzosa Anita, tuvieron a la gente imagínate un concierto de Bocelli donde Hombre. te pidieron ir evidentemente con una vestimenta eh, pues determinada, beach clam, como le llaman. ¿Y con, cuál poco, es esa, Miguelito? Pues, perdóname
2: que te pregunte, ¿cuál es esa?
4: ¿Guayabera? Es, eh, es como para ir a un evento, como si fueras a una boda en la playa, como si fueras un evento... O sea, una guayabera eh, bonita formal. y tu pantalón de vestir. Sí, sí, guayabera, pantalón largo, zapatos, sí, claro. la, la, la señora también, o sea, muy elegantes y todo. Pero bueno, fue terrible la organización en esta zona de la playa Maromas y les te voy a explicar por qué rápidamente hacían que dejaras tu coche en un terreno baldío que acondicionaron ahí en plena carretera y supuestamente te iban a llevar en estos en una camioneta hasta el lugar del evento que de donde estaba el estacionamiento eran 7, 8 minutos hacia el interior que es por una zona de manglares que es una carretera muy pequeñita. Dos horas y media parada la gente para podernos subir a una unidad el concierto que estaba programado a las nueve, a las ocho y media, empezó a las nueve de la noche, porque a las nueve de la noche había gente todavía parada en el estacionamiento que no los podían ingresar. No tienen la menor idea de la organización. Fue una organización terrible, espantosa, de tache. El concierto espectacular. Susana Zabaleta, Oye, increíble precioso. Susana Zabaleta. Sí, sí, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, increíble la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Pero los organizadores terribles, tache, para bueno, lo que oye, los oye, y si nos vamos a corte escuchando
2: un pedacito de lo que tú gentilmente me mandaste a cuentagotas después de que te intencié toda la tarde, ¿te parece si escuchamos un cachito?
4: A ver, sí. A ver,
2: a ver, ahí Betty está haciendo magia que ya lo tiene porque sí, se le enchina uno la piel, y ¿sabes qué? Uno lo que, que no sabía esos detalles, eh, a ver
1: de Twitter, Miguel
0: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos.
0: ¡Qué gusto saludarlo! ¡Qué gusto saludarlo cuando estamos entrando a la segunda parte del programa! Oiga, iniciamos la, la, la semana muy soleaditos, ya está cambiando la temperatura, en el norte todavía no, aquí estaba muy fresquecito por ahí del de, de amanecer a las 6, 6 cachito. Sí, sí estábamos en el cerro como a cuatro más o menos, ¿no? Considerando que la Ciudad de México estaban a seis, pues bájele unos dos o tres grados ahí en el cerro. Pero con muchísimo gusto, qué bonito es ver este amanecer, a mí me pone muy, muy, muy buen humor. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
2: Muy bien, Javier, muy buenas tardes también. Fíjate que el sol estaba precioso, me puse mi vestidito, vámonos. Ay, pero hacía un frío, Javier. Sí. De, si estaba frescón, yo dije, ay, sol, canijo, no nos hagas eso porque... No,
0: pero luego da un, el, el cambiazo, ¿eh? Eso sí. Porque se va hasta los 27, que está a gusto, nada más pues que ya ves bonito, cómo nos quejamos ya. acá. ¡Ay, calorona
4: 27! Ay, <risa> ¡Qué horror. horror! Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, la verdad es que ya lo decíamos, empieza a sentir el calorcito. Acá en el sureste también empiezan a subir ya las temperaturas. Pero bueno, pues muy agradecido. Acá también tenemos un día espectacular. Por las tardes medio se nubla. Pero la verdad es que han sido ya unos climas espectaculares. Se ve que el calorcito para los próximos meses se viene bien y en serio. Así que vamos a tener que empezar a sacar ya los trajes de baño otra vez, señor.
0: Ah, eso me parece muy bien. Pues Sacamos los trajes Contigo. y metemos la panza. Mi
2: Miguel porque... se va a ir al mar, pero nosotros a la azotea, Javier, porque no veo para dónde.
0: Ah, ya lo sé, ya lo sé. Estábamos escuchando Mi Buen Amor con la... Eh, extraordinaria Mon Laferté, saludos a la comunidad chilena. ¿Es eh, chilena si no me equivoco? Y acaba de ser mamá. Y acaba de ser si mamá. No Así es que todo muy bien para Mon Laferte, que que desde luego vienen a México para para pues una plataforma de su carrera. Que, eh, de que jala, jala muy bien. Hemos recibido muchísimos eh, eh, comentarios en este tema brutal de Michoacán. Ya lo estaremos retomando en un momentito más. Yo sé que ustedes ya lo, ya lo han platicado y la verdad es que es estremecedor esta ejecución eh, pues masiva. Hay que decirlo esa, de esa manera. No hay, dice el gobierno federal, ningún elemento que, que, que dé certeza sobre esa situación, pero lo que sí hay son vecinos de este lugar. Son gente muy preocupada allá en Michoacán, en, eh, en este municipio que se llama Marcos Castellano. La localidad, pues, es muy pequeña, se llama San José de Gracia, y, y, y bueno, pues poco a poco van surgiendo los testimonios. Las evidencias, uno se queda pensando desde ayer, Miguel y Anita, que estábamos viendo estas imágenes pues que fueron grabadas por, por, por diferentes eh, personas, para poner un poquito en contexto a quienes nos están sintonizando, pues había un funeral, había ahí un velorio, llegó un grupo de, de sujetos armados, sacó de ese funeral a otro grupo de personas y así contra la pared dispararon o por lo menos los fusilaron. Esas es por lo menos las imágenes que se pueden ver en unos este, videos que han circulado. Después, eh, mire, yo entiendo la, la posición y que todo se politiza y que todo se ve electoralmente. Entonces, algunos seguidores de, de gobierno federal decían que era un montaje es terrible que se desacredite rápidamente, no, lo que quieren es afectar al gobierno, entonces es un montaje o es una ¿qué? Este, eh, provocación, algo tan, tan, tan severo como esa situación y después en las últimas horas pues comienzan a circular también las imágenes de sujetos armados que están uh, con una manguera limpiando Correcto. Lo, 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 los, los restos de, de sangre. Este, ¿no? ¿no?
2: Que escurre la sangre, no, y, y el agua y la manguera. Y las... que... Quiero decirles que cuando yo vi esa imagen dije, qué terrible Ucrania. No,
4: claro. <risa> eh, Perdón, Miguel, decías. No, y te iba a decir, y las imágenes también de las camionetas. Eh, cuando están cargando los cuerpos, donde comprueba que sí hubo cuerpos y que sí se llevaron los cuerpos. Ya lo explicaba yo hace un momento, Javier, de uh -huh. repente, bueno, los que no estamos muy involucrados con estos temas, pues de repente nos sorprende y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué si los ejecutan? ¿Por qué se los llevan? Normalmente es lo que hacen siempre estos sujetos, cuando ejecutan a una persona y sobre todo cuando ejecutan un, un grupo tan numeroso, eh, hoy incluso se está hablando ya de que no fueron 17 sino 19 las personas que habrían sido asesinadas eh, de repente seguro, ya lo decía yo, me atrevo casi casi a apostar que no tardan muchos días en aparecer los cuerpos apilados cerca de una comandancia, cerca de un destacamento, cerca de una carretera, cerca de una plaza, con una cartulina, seguramente mutilados, seguramente, porque es la forma en la que estos sujetos tratan de sembrar terror que de repente a las autoridades no les gusta mucho esta palabra de terrorismo, pero finalmente eso es lo que provoca, ¿no? Estos actos terroristas de estas ejecuciones y que después pues van y lanzan los cuerpos, como lo hemos visto en Zacatecas, como lo vimos en Michoacán, cuando en aquel palenque de repente en plena pelea de gallos aventaron varias cabezas de, de algunas personas. Perdón por ser tan descriptivo, pero lamentablemente no es, vaya, no es sorprendente que uh -huh. hayan ejecutado a estas personas y se las hayan llevado. No, no es sorprendente. La verdad es que terrible, es un macabro situación que normalmente macabro, hacen los delincuentes y que, insisto, y que seguramente los cuerpos no tardan en aparecer con algún tipo de mensaje. Pues es terrible.
0: Es verdaderamente terrible lo, lo que le está sucediendo a nuestro país, a nuestro generoso país, a la gente buena, trabajadora, a las familias de, de Michoacán que están con esta pesadilla que parece que no tiene que parece que no tiene fin y retomando lo que tú señalabas, Anita, yo me quiero imaginar que hubiese sucedido si estas imágenes en medio de la guerra en Kiev en, U en Ucrania en cualquier otra localidad, este pusieran contra la pared a un grupo de Delito personas, de guerra, ¿eh? a un grupo de civiles y les dispararan. Bueno, eh, eso,
4: eh, eso pues, Javier es increíble, pero a nivel internacional. Ese uh -huh. autoajusticiamiento, fusilamiento, uh -huh. como le quieras llamar, es uh -huh. considerado un crimen de guerra y claro. se seguiría en una corte internacional. Claro. Es increíble, pero en la guerra Esa... con la entre Ucrania y Rusia hay un más respeto o hay códigos no, o no, hay una lineamientos guerra. que por uh -huh. supuesto jamás lo harían porque se estarían involucrando en un crimen de guerra. Es
0: terrible eh, y, y eso evidentemente... Pues no nos podemos acostumbrar y no podemos decir, no, pues es que como como ya como llegaron y ya estaba todo limpiecito, pues ya no pasó nada. imagínese cuántas localidades, si no hay un vecino valiente que grave esa situación, no nos enteramos. Por eso tenemos en este país miles y miles de desaparecidos. Y en la cuenta macabra, en la cuenta macabra que tenemos en nuestro país de la, de la violencia, pues mire... Eh, este enero, el, el, apenas el mes de enero, terminó con 2.061 homicidios. 2.061 homicidios de acuerdo al, a las propias eh, autoridades federales. Entonces, rápidamente, déjeme decirle, en el 19, 36.661, en el 20. 36,579. En el 21, 33,308 homicidios. Y en lo que va de este año, 2,061 homicidios. En un momentito más le voy a sacar la, la cuenta macabra de toda, de toda esta situación que es terrible, dolorosa y es una pesadilla. Y si el mundo está sorprendido, si el mundo está verdaderamente sorprendido con la locura de la guerra en Ucrania, con la locura de una guerra en Ucrania, lo macabro que puede ser eso, si, si el mundo estuviera también atento a la violencia devastadora que tenemos en nuestro país, pues sería también una, una situación terrible y escandalosa. Vamos ya a Michoacán, vamos ya en este momento a Michoacán, allí está nuestro compañero Jorge Manso. ¿Cómo estás, Jorge?
8: Javier, con el gusto de saludarte a ti, a Miguel, y por supuesto también a, a Ana María, desde acá de Michoacán, con mucha información.
0: Oye, eh, dime dime algo en este en este tema macabro. Hay quienes este, pues en voz baja decían, pues como no encontramos nada, no podemos decir nada. Pero, ¿qué comenta, antes de, de, de saber si la autoridad ha dicho, esta boca es mía, si la autoridad ha señalado algo, ¿qué es lo que comenta el ciudadano allá en,
4: en Michoacán,
8: Jorge? Mira, lo que comentan los ciudadanos en esta región, principalmente, que quienes tienen el control son los grupos de la delincuencia. Son mm. los que tienen eh, pues el poder absoluto, a ese nivel podría decirlo, porque finalmente... El hecho ocurre aparentemente tres horas antes de que comience a difundirse. No llegó la autoridad municipal, la policía municipal en este caso, ni la policía estatal. Y fue hasta que se desplegó un grupo de operaciones que fue integrado por la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad Pública, que llegaron a la zona los elementos de la Fiscalía General y fue que encontraron solamente indicios de lo que pudo haber sido esta masacre. Y digo pudo haber sido porque finalmente... Eh, hay videos que han eh, pues narrado justamente un hecho donde se registró un enfrentamiento y también aparentemente eh, pues hubo un ataque directamente a personas que fueron formadas eh, y a las que aparentemente se les tiró. Justamente eh, esto es lo que revela los videos que son, eh, fueron proporcionados justamente por habitantes, no fue proporcionado por nadie más el terror que vive esta región indiscutiblemente solo refleja el día a día, eh, Javier, y que, eh, pues bueno, es parte de lo que, eh, pues seguramente no todos tenemos imágenes, pero que se está viviendo finalmente en estas regiones, principalmente en estos municipios limítrofes de Michoacán con Jalisco, en donde la guerra evidentemente es mucho más eh, fuerte. Ahí eh, murió justamente uno de los personajes que aparentemente... Eh, pues eran cabecilla de los grupos delincuenciales de la zona, a quien apodaban el pelón. El pelón tenía la advertencia, de acuerdo con informes de inteligencia, de que no podía regresar a esa zona. Sin embargo, acudió al funeral de su mamá, y esto habría derivado en la el enfrentamiento y también la ejecución de personas. El número, evidentemente, han manejado eh, 17 diez, lo que sí es un hecho es de que sí hubo fallecidos, sí hubo personas muertas en la zona, hay videos también que, que han circulado ya donde se ven eh, personas apiladas en la caja de una camioneta. Eh, podría haber más vehículos que también hubieran eh, desplazado a, a los fallecidos. Eh, hubo tiempo suficiente entre que llegaba la autoridad y el hecho que se registró en esta cabecera municipal de este municipio michoacano, Javier. Oye,
0: ¿qué ha dicho el gobernador, el gobierno del estado?
8: Hasta este momento no hay ninguna postura oficial del gobernador, lo único que eh, dio a conocer el gobierno de Michoacán fue el despliegue de las eh, fuerzas estatales, eh, junto con la Guardia Nacional, resguardaron salidas, entradas a la cabecera municipal de Marcos Castellanos, tras, eh, dice el comunicado, detonaciones de armas de fuego, entonces... Hasta este momento eh, han sido muy cautos, la fiscalía fue la que dio más eh, detalles de lo que habría ocurrido, entre ellos justamente pues que eh, no encontraron eh, los cuerpos y que eh, habían eh, indicios de que había sido lavada la zona en donde ocurrió este hecho. Eh, había castillos percutidos, había rastros mm. de sangre, eh, pero hasta este momento no hay ninguna postura oficial desde el gobierno de Michoacán y Insisto, la Fiscalía General de Michoacán es la que ha dado detalles un poco más sobre este hecho. Uh
2: -huh. Oye, y... Javier, sí, eh, fíjate que eh, lo que sí pasó es que en la mañanera el presidente dijo lo siguiente. ¿Quieres que lo escuchemos? A ver. ¿Lo escuchamos? Sí, ahí lo tenemos. El audio del presidente, por favor.
3: Evidencias de que hubo un enfrentamiento. Hay... Casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias, por lo mismo, quién sabe, lo que, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean cierto. ¿no? O sea, y que este, no sea como lo están difundiendo. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como, como un hecho. Fusilan a 17 en velor. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer.
0: Pues sí, todos deseamos que efectivamente no, no sea de, de, de esa manera, pero sabes que además, Jorge, que es muy probable... Y solo probable que lo que escuchemos es que sea un enfrentamiento entre grupos criminales que se están peleando el control de la zona, ¿no? Eso es al final de la de la investigación y dicen se abrirá una carpeta de investigación y vamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que concluyen? Así como se ha dicho en Colima, como se ha dicho en Tamaulipas, como se ha dicho en Jalisco, como se ha dicho en Zacatecas recientemente, Zacatecas que está ardiendo, como se ha dicho también en, en Michoacán en reiteradas ocasiones, son bandas del crimen organizado que se están peleando el control de la zona.
8: Sin duda, solamente dos segundos eh, de descuido en la imagen del video que se ha viralizado es lo que pone en duda justamente lo que ocurrió eh, en este municipio michoacano y digo en dos segundos que fue cuando empiezan las detonaciones de arma de fuego y la persona que está grabando el video de pronto pierde el enfoque y nuevamente lo regresa y solamente se ve una eh, densa nube de humo, esto producida justamente por los disparos que eh, pues eh, dieron eh, a la pared y que provocaron justamente este hecho. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir, Javier? Eh, en Michoacán la situación es compleja, eh, lo que se está viviendo sí es, eh, o por lo menos lo que vimos en videos, sí es de terror, es una zona, insisto, donde eh, sí, evidentemente el, el conflicto por el territorio no es nuevo, tiene ya tiempo, pero estas imágenes que eh, circulan eh, solamente muestran el nivel de, de la guerra que se está viviendo y también decir que, eh, pues bueno, finalmente no es tampoco nuevo el hecho de que los grupos delincuenciales cuando ocurre una situación como esta se llevan a sus muertos, es decir, esto no es tampoco una situación eh, nueva lo que sí es que queda grabado en un video que sí. finalmente eh, eh, se está viralizando y que ya está eh, provocando una notoriedad no solo nacional sino internacional
0: Jorge, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto y, desde luego, por tu conducto, un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en diferentes regiones de Michoacán. Gracias, Jorge, cuídate, por favor.
8: Un abrazo para todos ustedes y, por supuesto, vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en torno a este caso y, por supuesto, de la información que se genera en Michoacán. Muchas M gracias.
0: gracias. Gracias, al contrario. Nuestro compañero Jorge Manso, qué cosa tan terrible lo que está viviendo allá. Hay información en desarrollo en este momento, porque ya está la secretaria de Energía, Rocío Nale, hay gobernadores también. En el último en el último día de, del diálogo, bueno, los
2: abierto. legisladores
0: le dicen el parlamento abierto, Ajá. hay para quienes dicen que es pura simulación, que es pura vacilada, que tienen pero ya que ha unos, resuelto. Unos debates. No... Sí, debates, pero a la hora de la hora, pues habrá que ver... Este, si le van a cambiar una coma a la reforma energética no o, Mira, al, o al tema de la reforma eléctrica
2: yo creo que ahí los, los legisladores son importantísimos que han escuchado todas las voces porque lo primero que dijo el Anita
4: el, pero si solo la mayoría son la legisladores la CFE, de un solo partido oye, es hay que duda dicen, de qué va a pasar con esa reforma
2: dicen si le cambian una coma ya se fue todo al traste debe de ser tal cual y pues bueno, el chiste no. es que es negociando ¿para todas debates? las partes no Poder, ya, aparecen, ya, ya ustedes
0: parecen diputados, ¿eh?
2: Ay,
0: no. Ya, ya parecen diputados ustedes. Oiga, bueno, va, vamos a ver finalmente si le van a cambiar una coma o no, si Morena necesita al PRI, si le van a hacer manita de coche al PRI para que, uh, para que apruebe sin modificarle una coma, y miren ver si efectivamente, como dice Anita, tomaron conciencia, reflexionaron los legisladores no, pues y dijeron vamos a oírlos oros? a todos o nada más van a seguir una, una indicación. Y, y antes de ir con nuestro siguiente invitado y a propósito de, de energía, pues déjeme decirle que Pemex está anunciando que tuvo pérdidas otra vez, no que tuvo una pérdida neta de 124 mil millones de pesos, un poquito más 124.666 millones de pesos de pérdida en el último trimestre del año pasado de acuerdo con el reporte de, eh, del mercado bursátil, de la Bolsa Mexicana de Valores, entonces eh, pues están ahí registrándose pérdidas, la Comisión Federal de Electricidad también está registrando pérdidas, se podrá revertir esta situación de las pérdidas en la Comisión Federal de Electricidad, de las pérdidas en Pemex, con esta reforma o con la ruta que se está planteando y que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Vamos a, a platicar con uno de, de los analistas en energía, en la consultoría económica también, muy acertado, Gonzalo Monroy, a quien seguimos siempre toda su actividad en las en las redes sociales. Gonzalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Mi querida Anita Javier, muy buenas tardes. Buenas Oye, tardes. Está, estamos ya en el último día, de ese es, otro, ese es otro tema, en el último día de discusiones, probablemente el, el gobernador de Querétaro tenga la única eh, posición eh, que cuestione la, la reforma energética, eso ya lo veremos en un momento más. Eh, en principio, y antes de ir a, a un análisis de este reporte que presenta la Comisión Federal de Electricidad y estas pérdidas que está dando a conocer eh, la Bolsa Mexicana de Valores en, en torno a las finanzas de Pemex, ¿qué futuro le ves y qué opinas de esta reforma energética que hoy se define?
9: Pues mira, yo te diría que tal y como muy bien mencionaste, una parte de lo que fue el Parlamento abierto este ejercicio para tener diferentes voces y tener una mayor pluralidad, en, en general terminó derivando en un circo, eso es la realidad. Y sí, apuntabas muy bien en, en la discusión con Anita, hay un punto fundamental de esto, y es que desde que la Junta de Coordinación Política estableció los temas de la agenda también estableció de que todos los temas que se han discutido no son vinculantes. En otras palabras, sí está muy bien tener estas discusiones, pero los legisladores no están obligados a siquiera considerarlos o a tomarlos en cuenta. De ahí justamente que gran parte de la negociación está ocurriendo detrás de cámaras, muy alejado de la conversación pública, y como tú le decías, y también por desgracia, eventos dentro de este Parlamento abierto francamente eh, rigibles, eso yo lo pondré incluso de esa manera, donde hemos visto circular a moneros, especialistas, académicos, en realidad ha sido un, un, un circo, creo, Javier. Oye, pero en esta,
0: en esta discusión o lo que se plantea en esta reforma, uno es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y entre que sí y que no le dicen al ciudadano, oye, pues mira, si fortalecemos la Comisión Federal de Electricidad el recibo de la luz te va a salir
9: más barato. ¿Qué opinas de eso? Pues de hecho, fíjate, eso es una muy importante cosa que decirlo. Cuando se ha hablado de esta tarifa social, que se va a ver unas tarifas justas o que se va a bajar la tarifa, todo esto no forma parte de la iniciativa que mandó el presidente López Obrador. Apuntas muy correctamente de que el único, el único beneficiario de esta reforma es Comisión Federal de Electricidad. Van a perder los hogares mexicanos porque el costo de generación va a aumentar sí o sí. La propia Comisión Federal de Electricidad lo ha admitido, siendo que si el presidente López Obrador no aumenta las tarifas, Significa mayores subsidios eléctricos, o bien justamente las tarifas aumentarían, como es el caso de las tarifas industriales. El segundo, todo lo que tiene que ver con tarifas en esta reforma, CFE, las puede fijar unilateralmente, ya no se tiene que coordinar con la Comisión Reguladora de Energía, con la, con la, en ese caso, Hacienda, ni siquiera con el propio presidente López Obrador, Manuel Barlet, o en ese caso, Comisión Federal de Electricidad, pueden fijar unilateralmente esto. Y, eso, y hay que tener mucho cuidado ahí, porque eso puede ser de que se fijen en eh, una forma discrecional. Todo este marco tan tan grande puede ser de que a un estado, o a un municipio o a alguna alcaldía, literalmente se le pueda regalar la energía a un centavo, pero si hubo algún gobernador que se portó mal, algún lugar donde le chiflaron al presidente o a Manuel Barlet, subirles unilateralmente las tarifas en un cinco mil, diez mil o en el número que tú quieras. Así que mientras esto no esté puesto en papel estarían firmando un cheque en blanco los legisladores que apoyasen esta
0: medida. Y mientras estamos pendientes de esa decisión, eh, si no me equivoco, Gonzalo, la Comisión Federal de Electricidad presentó ya su, sus cuentas, no, sus sumas y restas, su estado financiero y con una pérdida importantísima.
9: Efectivamente, Javier, eh, pues, y ahí tenemos un elemento que hay que llamar muchísimo la atención y tiene que ver con todo lo que ha pasado con el financiamiento, los apoyos que se le ha dado a la Comisión Federal de Electricidad, más de 70 mil millones de pesos tan solo en subsidios eléctricos, y sin embargo, aún de que ha habido una recuperación importante de la demanda eléctrica, CFE sigue operando con pérdidas, incluso antes de pagar algún Pero, tipo de impuesto. ¿Por qué tiene pérdidas? ¿Por qué pierde? Eh, Sí, sí. efectivamente, voy para allá. Ese es, ese es un excelente punto. Antes incluso de pagar impuestos, ya había perdido dinero. ¿Dónde están los grandes problemas? Hablemos justamente de las remuneraciones, todo lo que se le paga al personal, más de 70 mil millones de pesos. Esto, para darle una idea a la gente, es lo que gana más justamente por el transporte de energía, incluso más que los subsidios de lo que recibe, el, en este caso, Comisión Federal de Electricidad no ha hecho prácticamente nada para reducir sus costos y ser una empresa más eficiente. E incluso eso conectaré Gonzalo, con la que te, tengo,
0: te tengo que interrumpir, pero te pediría que nos aguantes un minutito en, en, en la línea para seguir con, con esto. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
0: bueno muy bien vamos a reanudar la conversación con Gonzalo Morroy director de la consultoría GEMEC, un analista financiero además de muchísima, muchísima actividad en las redes le recomendamos que lo siga eh, Gonzalo nos quedamos en, eh, en los números tremendos enormes números en el estado financiero deficiente de la Comisión Federal de Electricidad
9: efectivamente Javier eh, yo creo que el punto quizá más importante tiene que ver también con, como te decía, que CFE no ha logrado reducir sus gastos. Y el principal, hay que decirlo claramente, tiene que ver con la renegociación que hizo eh, Manuel Barlet, justamente su consejo de administración, para renovar o en este caso deshacer los cambios que habían ocurrido en la reforma de 2013, implementados en 2016. Este cambio justamente en las remuneraciones y en el contrato colectivo de trabajo representa un gasto adicional por 80 mil millones de pesos. Para darte una idea, justamente estamos hablando que la pérdida del año de CFE es de más de 95 mil, así que podríamos justamente darnos cuenta que estos cambios, justamente para ganar, yo te diría, el favor quizá del, del sindicato, pues obviamente le está costando muchísimo, muchísimo dinero a los mexicanos.
0: De esos eh, 95 mil millones de pesos, ¿cómo los dividimos? 80 mil se van entonces en... Uh, en, ¿En una decisión política, en una decisión electoral o en una decisión administrativa mal ejecutada?
9: Eh, yo te diría que es la suma de las tres. Es una decisión administrativa que tiene obviamente una intención política y tiene una consecuencia económica gigantesca en los números de la CPM.
6: Uh -huh. ¿Y
0: los otros quince mil?
9: Los nuevos 15.000 vienen principalmente de los costos, sobre todo de los costos de los energéticos. Comparado con 2020, justamente lo que ha sido el gas natural, incluso el petróleo y de ahí su derivado de combustóleo, habían estado prácticamente por los suelos. Déjame darte un dato. En el caso del gas natural en el 2020 el precio promedio era apenas de 2.5 dólares por millón de BTU. Eh, obviamente esto sube a casi 3.75, un incremento de más del 50% en el año 2021. Y obviamente eso es lo que también está afectando los resultados de operación y obviamente las actividades también de comercialización y transporte que está pagando Comisión Federal. Uh
0: -huh. Estamos viendo todo esto, Gonzalo, desde la óptica de una economía sana, de una empresa sana, sea pública o sea privada. Pero te pregunto, ¿una empresa pública, una empresa de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad debería de tener ganancias?
9: Yo diría que sí por dos elementos y hay que saber distinguir muy bien desde qué... ¿De qué comisión estamos hablando? Uh -huh. Todo lo que es el segmento de generación, se lo puede ir adelantando, está perdiendo dinero y todavía no ha alcanzado a encontrar ese nivel de detalle en los estados financieros, pero está perdiendo dinero. En cambio, CFE sigue ganando dinero considerablemente en lo que es estos, estos segmentos y sus monopolios de transmisión y distribución. Déjame darte eh, un dato que tengo muy a la mente, sobre todo de 2019, un año antes de la pandemia, porque se distorsionaron ahí todas las cosas. En el año 2019, CFE en transmisión estaba ganando 13 mil millones de pesos, en, en distribución 11 mil millones de pesos, pero justamente en la generación perdió más de 36 mil millones de pesos. Obviamente donde CFE tendría que estar haciendo las inversiones es en los sectores que le están funcionando muy bien, transmisión y distribución, y recortar sus pérdidas en generación. Es algo donde, por desgracia, no parece ser que CFE haya enfocado los esfuerzos.
0: Ahora, en el caso de Pemex, está en desarrollo, habrá que conocer con, con mayor detalle, pero eh, yo quisiera aprovechar para, para preguntarte a reserva del análisis que, que hagas de los números o de las cuentas que están presentando en este, en este momento. Así rápidamente, abuelo de pájaro, Pemex tuvo una pérdida neta de 124.066 millones de pesos en el último trimestre del año pasado. ¿Qué opinas?
9: Eh, pues mira, yo te diría de que en realidad hay que verlo en su sana dimensión y no son solamente 124 mil. Hay que agregarle también lo que han estado tomando dinero del sindicato y la pérdida total de Pemex es de más de 158 mil. Estamos hablando de poco más de 12 mil millones de dólares en justamente en el año 2021. ¿Dónde está el problema de Pemex? Idéntico a lo que hemos visto en Comisión de Electricidad, sus costos. Tan solo sus costos están siendo prácticamente el 70-75% de todos los ingresos que están tomando. Y eso es muy importante entenderlo, Javier, en términos de lo que estamos viendo al día de hoy. Estamos viendo los precios del petróleo por los cielos, una parte la falta de inversiones, otra parte la acción geopolítica que está ocurriendo, no solo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo, y mm. nos damos cuenta de que Pemex está en una espiral que parecería estar fuera de control. Si nos fuéramos mm. en el caso específico de Pemex, nos vamos a dar cuenta que estas pérdidas vienen altamente asociados al sector de transformación. que Es donde está la parte de la refinación, es la parte de las plantas petroquímicas. Es uh -huh. ahí donde está el mayor problema de Pemex en cuanto a su manejo de pérdidas y de costos.
0: Y es ahí donde está el, el principal argumento de la reforma energética, Gonzalo.
9: E incluso yo te diría que gran parte antes de, la, de esta contrarreforma energética es parte del discurso, y lo hemos escuchado ampliamente, de la soberanía energética, de la recuperación de la soberanía, etcétera, etcétera. La realidad es de que los planes de negocio, en lugar justamente de resolver y tener una empresa petrolera estatal, en este caso sana y que nos estuviera dando dividendos, pues por desgracia puede ser que es una transferencia del dinero de los mexicanos hacia parar en este momento un barniz sin fondo. Y,
0: y, y digamos que en el, el sentido común nos diría que un incremento, que un aumento en los precios del petróleo a propósito de los conflictos de, en Ucrania, lo que tú quieras y mandes, pues podría significar un beneficio. Bueno, esto es recién, habrá que ver cómo, cómo impacta. estamos hablando del cierre del, 20, del 2021. Por lo pronto, Gonzalo, Gonzalo Monroy, te agradecemos muchísimo este, este análisis, este enfoque. Danos tus redes sociales, por favor.
9: Claro que sí. Eh, podemos seguir la conversación en Twitter como Hemon Roy Energy y también la recomiendo en TikTok como Gomonroy Ahí tengo muchísimas Ah, mira esa. al respecto.
0: Ah, pues esa no la tenía la de TikTok, pero ahora mismo. Muy bien, Gonzalo. <risa> muchísimas gracias.
9: Claro que sí. Anita, Javier, un
0: gran y enorme abrazo. Gracias, otro para ti. Anita.
2: Bueno, pues resulta que la difusión de nuevos videos sobre el caso del multihomicidio ocurrido el pasado domingo en el municipio de Marcos Castellanos comprueba que los cuerpos de las víctimas sí fueron levantados por civiles que retiraron toda evidencia antes del arribo de la Fiscalía General del Estado. Y con esto, un recorrido informativo por el país. El gobierno de Nuevo León dio por terminada la cuarta ola de COVID-19 en la entidad. Esto al registrar una disminución importante de casos diarios de COVID-19 y hospitalizaciones, ubicándose en números similares a los del año pasado. La secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, explicó que los indicadores se encuentran ahora similares a como estaban previo al inicio de la cuarta ola, por lo que han optado por regresar los aforos al 100% en establecimientos, comercios y todo el Estado. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
6: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba rechazó que el órgano electoral busque obstaculizar la revocación de mandato. Sostuvo que si la consulta se realizará es gracias al INE y a la ciudadanía. Subrayó que los tres foros que organizarán y realizarán sobre la consulta serán totalmente objetivos e imparciales. Se realizarán el 25 y 31 de marzo y el 3 de abril para promover la participación y el debate informado entre la ciudadanía. Córdoba recalcó que es una facultad constitucional del INE y atribución exclusiva la promoción de este proceso proceso a partir del 4 de febrero pasado y hasta que concluye el día de la jornada de participación. ela Castillo.
8: En la Ciudad de México hay un compromiso permanente para erradicar la violencia de género, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien rechazó declarar un estado de emergencia como lo piden diputados locales ante el incremento de feminicidios 11 en las últimas semanas. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia trabaja de manera muy importante para que no quede ningún feminicidio en la impunidad y su administración reiteró mantiene su compromiso permanente para erradicar la violencia de género. Desde la Ciudad de México, reportó Jorge Almaquio García. En Tamaulipas
7: se dio a conocer que cayó el contador, sobrino de Ucillo Cárdenas y presunto líder del cártel del Golfo. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ese solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial en contra de José Alfredo C. alias el contador por el delito de privación ilegal de la libertad. También se le señala como uno de los autores intelectuales de la masacre de 15 personas en Reynosa ocurridos el año pasado, cabe señalar, el contador fue detenido en la Ciudad de México durante este fin de semana. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
0: Oiga, una de las situaciones, gracias a nuestros eh, compañeros corresponsales en todo el país, Anita Miguel, una de las eh, situaciones más escandalosas eh, de, 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 ¿qué le diré? De presión hacia la ciudadanía es lo que está pasando. En, eh, en Veracruz con esto de los ultrajes a la autoridad, terrible situación y entonces pues eh, en las últimas horas hay toda una discusión eh, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia para ver si eso es legal o es ilegal o es una forma de, de, de autoritarismo del gobierno de Veracruz, no de censura del gobierno de Veracruz es una situación que se ha condenado en múltiples en múltiples ocasiones y que ha dividido incluso a los legisladores de a los legisladores de Morena. Allí está el senador Monreal, que un día sí y otro también va al penal de Pacho Viejo para eh, tratar
4: de porque ver Porque ahí está su a... ex colaborador, ¿no?
0: Exactamente. El punto exact es
4: ese, porque, porque ahora sí se vieron directamente afectados. Por lo pronto, Javier, este lunes ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado esta uh -huh. modificación realizada por el Congreso de Veracruz al delito de ultrajes de la autoridad, a pesar de que todavía, pues, está en la discusión, o bueno, se prevé que haya una discusión en este tema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que al final, bueno, pues, este uh -huh. este asunto llegó llegó hasta la hasta la corte, pero por lo pronto, pues, ya la fue publicado caro. por el gobierno. Pero ¿no? lo, el lo que quiere decir entonces. No se
2: o sea, lo aprobado no deroga el delito de ultraje a la autoridad, pero entonces qué sí.
0: A ver, vamos despacito, niños. Por sí. Miguel, el Congreso de Veracruz, el Congreso local, derogó uh -huh.
4: solo dos fracciones del delito de ultraje a la autoridad, ¿no? Es correcto. El que se pedía que derogaran, que era eliminar la, pre la prisión preventiva oficiosa, fue la que no quisieron eh, quitar. Para quienes cometan dicho delito, a pesar de que, bueno, pues eso era lo que principalmente se estaba pidiendo, porque es lo que es violatorio a los derechos humanos y, eh, y sobre todo, bueno, pues violatorio a lo que marca nuestra Constitución. Esa pues no la garantía cualquier dos apartados uh -huh. que tiene que ver con las agresiones de posibles imputados en contra de la autoridad policíaca y otro más para no sancionar una presunción o apreciación policíaca alusiva al alconeo del crimen organizado. Hazme favor,
0: señor. No, qué terrible. Si usted tiene planeado ir a Veracruz, piénselo mucho. Piénselo mucho antes de poner un pie ahí en, en Veracruz, porque está en, en, ahora sí que en una dimensión desconocida con esta eh, situación y con la interpretación que cualquier policía pueda tener o que cualquier nivel de gobierno pueda tener respecto a este delito, ¿no? Porque a final de cuentas son interpretaciones y el que queda en absoluta indefensión es el ciudadano como ya lo hemos visto, qué terrible lo que está sucediendo allá en, en, eh, en Veracruz. Y bueno, en un momento más vamos a, a revisar también cómo se está desarrollando este último día de discusiones alrededor de la reforma energética. Entonces, estemos ahí pendientes. Oiga, del tema de Ucrania, eh, vámonos despacito, yo sé que hay una lluvia, y una... Tormenta de información que puede surgir en Kiev, que puede surgir en, eh, en Moscú, que puede surgir también en Bielorrusia, donde pues, de, de, se sentaron a negociar finalmente los representantes del gobierno de Ucrania y algunos representantes del gobierno ruso con su aliado, con el aliado de los rusos, que es, que es eh, Bielorrusia. Y bueno, pues lo que están pidiendo los ucranianos es el final de la guerra, el final de las hostilidades. En medio de todo esto, pues hemos tenido oportunidad de platicar con varias mexicanas y mexicanos que los sorprendió, que los sorprendió la guerra, y digo los sorprendió porque a pesar de los anuncios reiterados eh, tan, de ambas partes, tanto de Estados Unidos como de Rusia, que se enfilaban a un enfrentamiento en territorio ucraniano, pues yo entiendo de pronto este instinto de sobrevivencia, la negación de algunas personas de decir, pues este todo se ve tranquilo, todo se ve normal, los niños van a la escuela, no había compras de pánico y no había nada de eso. Este, ni siquiera una alerta de, de qué hacer en situaciones de guerra, este, ¿no? los refugios, en fin, to, todo este alertamiento definitivamente no había porque los propios ucranianos eh, de alguna manera pensaban que no se llegaría a una posición tan extrema, que no se llegaría a un bombardeo, que no se llegaría a un eh, ataque que costara vida no solo a los ejércitos sino a ese país. Sin embargo, llegó... La agresión llegó el día, y por eso digo que, que sorprendió. Siempre estaba la esperanza, la posibilidad de que todo fuera una discusión política, una discusión este, diplomática entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN y, la, y el área de influencia de los rusos, que incluye desde luego a Ucrania, pero el asunto sucedió. Después de eso, con anticipación, con un poquito de anticipación, el gobierno mexicano les decía a todas aquellas mexicanas y mexicanos casadas o casados con ciudadanos de Ucrania, que, este, que se les ofrecía un autobús, súbanse a este camión y los llevamos a la frontera, a uno de los puntos de frontera con, eh, eh, si no me equivoco, era Polonia. Después dijeron, bueno, pues vámonos a Rumania. ...para este poder eh, eh, salir de ese lugar. El gobierno mexicano envió un avión... ...un avión de la Secretaría de la Defensa... ...justo a Rumania ...para auxiliar a todas aquellas mexicanas y mexicanos... ...que eh, lograron salir... ...por lo menos de Kiev... ...que está todavía en vilo. En ese avión viaja Raimundo Sánchez nuestro compañero subdirector editorial del Heraldo, a quien me da muchísimo gusto saludar en este momento. ¿Cómo estás, Raimundo?
3: Mi querido Javier, buenas tardes para ti, buenas noches acá en Bucarest. Eh, te saludo con gusto a ti y a la audiencia de Heraldo Radio, en este pues desde este país que estamos a dos grados, Javier. Eh, uh -huh. Tremendo frío que hace por acá. Uh -huh. Y bueno, de, recién hace eh, unas cinco horas, hará, que aterrizamos eh, en este en este país, aquí en la capital Bucarest, mm. y bueno, estamos ahorita apenas, eh, pues, adaptándonos a este clima, y claro. bueno, por supuesto que también es recopilando información, sobre todo porque pues este asunto de los mexicanos que salieron de Ucrania eh, para refugiarse temporalmente aquí en Rumania, pues resulta que no están aquí en la capital Bucarest, se habla de que están algunos en Sirat, que se está está a unos 450 kilómetros de Bucarest, estamos hablando de un trayecto de unas seis horas y media, uh -huh. que es Sirate, es esta, pues esta localidad que hace frontera con Ucrania, se uh -huh. supone que allá están algunos mexicanos, el embajador Guillermo Ordorica de hecho, anda por allá, se, se mencionó cuando veníamos en el vuelo que daría un mensaje aquí en Bucarest, sin embargo, pues no pudo llegar a tiempo aquí a la capital de Rumania se quedó uh -huh. allá en Cidad para seguir coordinando el asunto de los pues, de los mexicanos que están saliendo de Ucrania, y lo que no se sabe, Javier, uh -huh. es ni siquiera cuántos mexicanos claro. van a abordar ese vuelo de regreso a México. No sabemos si claro. eh, van a querer regresar, las, las autoridades que nos acompañan de la Cancillería tampoco tienen idea de cuántos mexicanos van a, a, a pues abordar este Boeing que dispuso la la Fuerza Aérea Mexicana, para pues regresarlos a nuestra patria. Y bueno, es ahorita un tema de incertidumbre aquí mm. en Bucarest. y Bueno, mañana vamos a ver si ya tenemos más claridad sobre el asunto. Javier. Así es,
0: así es, así es. Eh, ha sido un un trayecto muy largo para ustedes, casi 20 horas casi 20 horas de vuelo, se fueron primero a Canadá, luego a Irlanda, hasta que llegaron a, a Bucarest. Y, y efectivamente coincido eh, contigo que es eh, confuso. Eh, saber si por ejemplo vamos a poner el caso que hemos aquí eh, compartido que hemos hablado de una ciudadana mexicana que quiere salir de ucrania pues sí, ella lo puede hacer apoyada por el gobierno mexicano pero si ella está casada con un ciudadano ucraniano que eh, que, que, que esté en el rango entre los 18 y los 60 años, ¿puede salir de Ucrania y viajar a México, aunque esté casado con una mexicana? ¿Te compartió una situación como esa las eh, autoridades eh, de la Cancillería Mexicana?
3: Así es, Javier. Eh, todo parece indicar que sí pueden. El asunto es que, como dices la mayoría de los mexicanos que están saliendo de, de Ucrania, son personas que ya tienen su vida hecha en este continente, y ahora resu pues el asunto es que eh, estaría en preguntarles si quieren volver a empezar de cero en México o en uno de los países de este continente que sea más seguro en estos momentos, porque como dices, hay personas que pues sus parejas o se casaron aquí con, con personas o, de estas o, nacionalidades. O los
0: cuñados, los suegros, la
3: suegra, todo lo que dejan ahí, ¿no? Así es, y entonces, esa es la incertidumbre que vive, o sea, hay avión, Javier, te lo digo así, hay avión, eh, está todo puesto, ahora solo faltan los mexicanos que vamos a regresar. Uh -huh. eh, eh,
0: existía también la, la otra versión, Raimundo, corrígeme si me equivoco, eh, de que ciudadanos latinoamericanos de, de eh, eh, podrían también abordar ese avión, ¿es
3: verdad? Se, se comentó que se había que, que de hecho había unas negociaciones eh, entre gobiernos de Latinoamérica con el gobierno mexicano para que en un tema humanitario eh, este avión que dispuse, dispusieron las Fuerzas Armadas pues puede, pudiera llevar eventualmente a hermanos latinoamericanos eh, hacia México y acercarlos a sus, a sus naciones. No hay nada concreto todavía, Javier, sí, sigue abierta eh, hasta donde tengo entendido la negociación entre los países, pero insisto, todavía aquí en Bucarest no hay ningún mexicano de los que han salido de Ucrania, eh, y bueno, pues hay que ver si los latinoamericanos no. también, no pasa que no pasa una, una cuestión similar.
0: Pues estaremos ahí pendientes, abrígate y cuídate mucho también Raimundo, Raimundo Sánchez, el subdirector editorial de, de El Heraldo, que va a bordo de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a México a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos con su familia, que así lo, que así lo decidan. ¿no? Habrá quienes se quieran quedar en un punto de la frontera o relativamente cerca del país en el que han vivido
3: por tanto, tanto tiempo.
0: Raimundo, gracias por la crónica, estaremos muy, muy pendientes
3: de tu trabajo. Te mando un gran abrazo y ahorita me voy a recorrer las calles de de Rumania de, de Bucarest, para ver cómo se siente el ambiente aquí en un país tan cercano al punto de conflicto.
0: Así es. Gracias, Raimundo. Con cuidado. Es Raimundo Sánchez, el subdirector editorial de El Heraldo. ¿Qué situación tan tan complicada, Anita Miguel? Porque le dicen, bueno, suelte sí. al avión y dejas pues una buena parte de tu vida porque muchas de estas mexicanas y mexicanos han pues han pues echado está raíces su patrimonio ahí,
2: ¿no? claro ahí está su, su patrimonio y su, su familia. trabajo uh -huh. la familia este y pues el miedo primero de salvar la vida y además qué agarras qué agarras mi qué, qué agarras Javier pues digo la ropa hace mucho frío por supuesto los niños pero sí dejas tus cosas al, al garete no a ver uh -huh. qué Dios dice a ver si hay si habrá forma de regresar hay quien dice que, vida, ¿no? que las guerras realmente
4: dejas tu vida ahora son rápidos y continúan las sanciones por parte de, de, del mundo en contra de Rusia. Hace uh -huh. unos minutos que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, la asociación y la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, acordaron expulsar a la selección de Rusia para el próximo Mundial de Qatar y para los equipos rusos de todo tipo de competiciones. Para la Champions, para la Liga de Europa y para la Copa del Mundo, ningún equipo de Rusia podrá competir en estos torneos que se vienen y los que están actualmente llevándose a cabo.
0: Fíjate que eh, ahora que lo está señalando, lo que estamos eh, tratando de investigar también con compañeros periodistas en Rusia, en Moscú, ver cómo los ciudadanos están reaccionando ante toda esta situación, porque mira, eh, ya vimos lo, lo, el... el eh, el bloqueo en las actividades deportivas, como lo que nos estás eh, diciendo, en las actividades eh, culturales, en fin, pero el bloqueo financiero también va a ser un problema. Sí, Hay claro, gente ya lo dijo, que... Tiene...
4: Ya lo dijo Putin,
0: Exacto. que su,
4: los personajes del occidente quieren cerrarle, pero que esto no lo va a detener. El fin de semana ya hizo referencia de que sí les va a afectar y que les quitaron lo que a ellos les pertenece, que finalmente es su dinero, porque no solo están congelando los bienes que están fuera de Rusia, del gobierno ruso sino incluso su dinero del señor Putin, que por cierto, son varios millones de dólares.
0: Le congelaron las cuentas en Suiza, pero aquí, en el, el, el día a día, el ciudadano en la calle que tiene que enfrentar una severa crisis económica, es lo que estamos investigando. Pues ya prácticamente eh, qué rápido se va, qué rápido Rápido se va el programa
2: y se acabó febrero.
0: Y se acabó. Y
2: entramos febrero. a marzo, el mes bueno, de las mujeres.
0: Exactamente. También. Y mientras tanto, pues todavía hoy podemos acudir ahí a la parroquia con San Juditas. Hoy es el día de San Judas Tadeo, no sabe las filas que había allí en el templo de San Hipólito y en diferentes templos del país, porque sí, sigue la cuesta, ya tuvimos la cuesta de enero, la cuesta de febrero, vamos a ver si marzo pinta mejor, esperemos que sí. Primero Muchísimas bien. gracias, Anita
2: Lomelí, vámonos Muy buenas por un tardes. caldito. Un cal, sí, un caldito caliente, ahora sí, ya, ¿sabes sí. qué? ¿Cómo se llama ¿Qué? este que tiene lote, Mole de olla.
0: Pues sí, puede ser puede ser mole de olla el puede ser de cocido un puede ser una de sopita olla. de verduras molito de olla, un muy calificito. bien ¿Tú Miguelón, qué quieres?
4: Pues yo creo que hoy vamos por este arroz con huevo y a ver si cortamos algo de pollo.
0: <risa> Perfecto, ah, vamos por un cocido de verduritas con caldito de res que nos va a caer muy bien Bueno, muy bien, gracias Anita, gracias Miguel, yo lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier torre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.